2: único
0: programa que te pronostica una lluvia de datos, un chubasco de arte, una tromba de ciencia y un suave chipi chipi de acciones que se te irán quedando en la piel como rocío de la mañana. ¡Esto es el show de la Tierra! ¡Uy! Y es que hoy amanecimos buscando a los isótopos perdidos en un sistema hidrológico. ¿Y saben por qué? ¡Porque sí! ¡Porque sí! Y porque tenemos un programón, échenle nomás hoy, aquí, en el escenario del show de la Tierra, nos acompaña un par de personas que les da frío si no te pones suete. Saben dónde están las llaves de la matemática atmosférica y eso sí, nunca le enterrarán cuchillos a la Tierra para que no llueva. Directamente de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana, Recibamos con un aplauso a uno de sus investigadores, amigo de la Casa Choucero Terrestre, el doctor Juan Cervantes Pérez. Acompañado por el egresado de esta misma licenciatura y profesor en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de la Cruzana, el doctor Paulo César Parada Molina. Quienes vienen como chambelanes a invitarnos al festejo por los 48 años de la Fundación de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Se ven bien jovencitos. Tendremos además sonidos de la Tierra, netas del planeta y muchas cosas
2: más.
0: Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que con los datos de su rodilla, las sensaciones de su cadera y los ojillos pispiretos esos que se carga, puede predecir la velocidad del viento del norte que impacta en el puerto los días de fiesta. ¡Un aplauso para Isela, la del clima pacheco! Y así, así comienza el Show de la Tierra.
3: Hola amigos del Show de la Tierra, nos da un gusto enorme estar aquí el día de hoy y poder platicar con ustedes acerca de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Este año está cumpliendo 48 años ya de que esta licenciatura fue creada, así que queremos platicarles un poco acerca de dónde están trabajando los egresados de esta licenciatura, en qué proyectos han participado y qué proyectos se están desarrollando, qué aportaciones ha hecho la licenciatura a la sociedad mexicana y a la sociedad veracruzana en particular. Y desde luego queremos hacer una invitación a aquellos jóvenes que aún no deciden qué carrera estudiar para que consideren esta licenciatura en su posible vida profesional. Aquí estamos con ustedes en el Show de la Tierra.
4: Gracias a mi querido Bruno Tormenta Tropical Rubio y gracias a todo el público chaucero que se hermana con nosotros esta mañana en esto que es el show de la tierra, el show de las ciencias atmosféricas en esta ocasión, imagínense ustedes qué enorme dicha este preámbulo que nos da también nuestro muy querido amigo y compañero de causa el doctor Juan Cervantes Pérez quien forma parte de alguna manera de la familia de Radio Televisión de Veracruz pero que estamos conscientes también que su corazón está pues impregnado por el quehacer científico académico que desempeña en la máxima casa de estudios de nuestra entidad por supuesto desde la Universidad Veracruz sana hoy conoceremos a detalle una historia que comenzó un 15 de enero de 1976 cuando el consejo universitario aprobó por unanimidad la creación de una licenciatura, de la licenciatura en ciencias atmosféricas como es hoy conocida y el origen de este proyecto o digamos el contexto de cómo surgió pues fue resultado o fue como una medida para el desarrollo de la meteorología en nuestro país que cada año registraba pérdidas en producciones como la agrícola, en la ganadería y en amenazas al tránsito aéreo y terrestre por condiciones meteorológicas. Ahora sumamos nuevos fenómenos como el cambio climático y es importante saber cómo las mujeres y los hombres que se profesionalizan en estos temas contribuyen de manera muy importante en diferentes rubros de Veracruz, de México y del mundo. Estamos conscientes de que esta es una institución de mucho prestigio, de mucho reconocimiento a nivel internacional y nos sentimos profundamente halagados con la presencia de un par de destacados investigadores y académicos y como ya lo mencioné grandes amigos de esta casa radiodifusora y televisora. Bienvenido, querido Juan Cervantes Pérez, ¿cómo estás antes que nada?
3: Muchas gracias, eh, contento desde luego por estar aquí, que como bien has mencionado, yo sigo sintiendo y sé que es mi casa y eh, con la emoción de poder eh, platicar un poquito acerca de estos 48 años de experiencia de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, esperando motivar un poco a aquellos jóvenes que... Están pensando en qué dedicarse a su vida profesional, en qué especializarse, en qué hacer sus estudios, eh, comentarles de las maravillas de la atmósfera, de la relación que tiene con muchos campos, de sus posibilidades de desarrollo y que conozcan un poquito en dónde están quienes hemos estudiado esta apasionante carrera para que bueno, este, puedan tomar una decisión.
4: Juan, eras de los que de chiquito se ponía panza arriba a ver las nubes y, y, y <risa> <risa> quería entenderlas. ¿Cómo fue que decidiste que, que este era tu rumbo profesional?
3: Ajá. Eh, estaba yo estudiando la secundaria y junto con otro eh, con discípulo estábamos viendo eh, qué carrera estudiar. Y curiosamente llegó a mis manos un tríptico de la licenciatura en ciencias atmosféricas. A diferencia quizá de muchos jóvenes que han que han ingresado a la carrera porque dicen que les atrae el pronóstico y lo demás. Había un pequeño párrafo en ese tríptico que decía aprovechamiento de energía solar y eólica. Eh, estamos hablando de hace muchos ayeres, tan lejano como una película que se llamó Star Wars. Oh. <ríe> y, eh,
4: no, no, y en vaya. esa
3: película... Eh, pues veíamos vehículos que flotaban, ¿no? Entonces, ¿de dónde están sacando esa energía? Eh, no me he dedicado, no me he especializado en aprovechamiento de energías limpias, conozco un poco de ellas, pero fue lo que a me llamó la atención. ¿Cómo es que podemos aprovechar los recursos naturales que la Tierra nos proporciona sin provocarle daño? Entonces, eh, eso me permitió ir conociendo más de las ciencias atmosféricas, Ver aquellos campos con los que se relaciona, que pueden ir no solo desde el pronóstico, como he dicho, sino que abarca mucho más. Por ejemplo, con medicina, hay pocas personas que conocen lo que es la bioclimatología médica, que en otros países tiene un gran desarrollo, la arquitectura con el diseño bioclimático. Este, en fin, cosas de ese tipo eh, son de las muchas que se tratan en las ciencias atmosféricas.
4: Juan, qué fascinante todo lo que nos dices. Quiero tomar clases contigo en ciencias atmosféricas una vez más, porque ya has sido mi maestro en diferentes momentos. Eres un maestro, sin duda, de, de tiempo Gracias. completo nos parece. Qué bonita tu vocación y la capacidad que tienes para desempeñar tan noble misión. Y lo mismo queremos saber del doctor... Paulo César Parada Molina. Como ya escuchábamos, él es egresado de, de esta licenciatura en ciencias atmosféricas y actualmente das clases en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UE Nos parece fascinante, pero ¿cómo surgió tu vínculo con las ciencias atmosféricas? Pablo, ¿tu interés?
5: Eh, yo llegué a ciencias atmosféricas eh, pensando en estudiar más física que ciencias atmosféricas. Ándale. Yo estaba indeciso, entre me voy a ingeniería, presento a física... Eh, pero un amigo de la familia, eh, era docente en ciencias atmosféricas, y platicando con él, pues realmente yo quería más que eh, usar y realizar operaciones matemáticas y de cálculos de física, era aplicar todos esos conocimientos eh, hacia soluciones de problemáticas naturales, ambientales, porque siempre nos ha interesado mucho las cuestiones ambientales en la familia. Eh, hay una geógrafa, hay una bióloga, entonces nos ha interesado mucho esa área. Y entonces, platicando con este amigo de la familia, él trabajaba en ciencias atmosféricas, y entonces me platicó de ciencias atmosféricas cómo no solo era resolver problemas, sino aplicarlo y aterrizarlo a la identificación de problemas, cómo se comportan ciertos fenómenos eh, atmosféricos que tienen influencia en ciertos eh, factores, en ciertos elementos ambientales, pero también que influyen a la vida cotidiana de todos nosotros. Entonces fue ahí como me empecé a interesar por la carrera, fue como presenté y, y, y llegué ahí. Eh, después empecé a vincularme un poco con, eh, al final de la carrera, vincularme un poco al área de bioclimatología, el, la relación que tienen los procesos y fenómenos atmosféricos con cuestiones ambientales, con el riesgo y la gestión del riesgo, con el impacto y efecto que pueden tener estas condiciones ambientales en el desarrollo de la vegetación. Eh, fue que me empecé a encaminar en cuestiones de riesgo ¿no? y particularmente encaminado a eh, el riesgo eh, agrícola. ¿no? Fue como llegué a eh, estudiar un posgrado enfocado a eh, ciencias agrícolas, donde eh, trabajo con cuestiones de agrometeorología, ¿no? esos posibles efectos de las condiciones atmosféricas en la producción de cultivos.
4: ¡Qué maravilla! Haremos una pausa y regresamos con más. No le cambie, tenemos mucho que seguir sorprendiéndonos en este show de la ciencia atmosférica. ¡Tiquitín!
6: Hola, buenos días. Mi nombre es Josué Polanco Martínez. Soy egresado de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas, ahí la de la Universidad Veracruzana, de la generación 97-2001. Eh, luego de terminar, hice la tesis en el IMTA, la cual defendí en el 2003. Después de eso me fui a hacer el doctorado a España, donde vivo y radico desde hace ya casi 20 años. Actualmente estoy trabajando como profesor e investigador en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Y en el tema de la investigación, entre otras cosas, me dedico al análisis, al desarrollo e implementación de técnicas estadísticas avanzadas eh, para series temporales paleoclimáticas. Es una combinación entre estadística y clima.
7: Show de la Tierra, ya se acerca el mercado quetzalcali, sábado 3 de febrero de 10 a 14 horas, tendremos canje de residuos como PET, latas o archivo reparación de bicicletas y la venta de productos artesanales y ecológicos, rica comida tradicional y productos hechos a mano como mucho más. Si tú quieres saber un poco más sobre el Río Sedeño, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales, que son en Facebook como rescate del Río Sedeño y en Instagram arroba de guión bajo Río Sedeño. No se te olvide traer tus envases y vueltas reutilizables. ¡Te esperamos!
0: Mientras vamos y regresamos de un corte, ¡No esperes ni desesperes! ¡Haz algo! Siembra un árbol, salva una especie, cambia un paradigma, repara una fuga, libera una tortuga, ¡entretente en algo! Mientras regresamos con el show de la tierra. la vida todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el show de la tierra. Continuamos.
8: Buenas tardes, mi nombre es Alfredo Ruiz Barradas, soy originario de Jalapa, Veracruz, egresado de la licenciatura en ciencias atmosféricas de la UVE. Mi paso por la UB me permitió prepararme para poder estudiar y colaborar con el Dr. Julian Adem en la Universidad Nacional Autónoma de México, Él, uno de los grandes climatólogos del país. Después de mi paso por la UNAM, hice estudios de doctorado en la Universidad de Maryland, donde me gradué y a partir de 2001 he estado trabajando. Actualmente, ostento el rango de investigador asociado, así como climatólogo del estado de Maryland. Mis líneas de investigación incluyen el análisis de la variabilidad de los océanos, así como el impacto de los océanos hacia la lluvia en Norteamérica en general, el impacto de los océanos en las capas polares. Y en mi papel de climatólogo del estado de Maryland, difundo las condiciones climáticas que afectan el estado mes con mes, e investigar cómo los parámetros climáticos importantes para la agricultura y el bienestar humano han cambiado en el estado de Maryland.
7: Hola, ¿qué tal? Soy Ana Iris, ciencias atmosféricas. Actualmente trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional como meteoróloga operativa y realizamos boletines a corto plazo y a largo plazo, hacemos seguimientos de los ciclones tropicales, frentes fríos y seguimiento de tormentas. Y en ocasiones damos entrevistas a los medios de comunicación y yo los invito a que estudien la carrera de ciencias
4: atmosféricas en la Universidad Veracruzana. Continuamos en este show de la tierra Gracias por seguir con nosotros Hoy con la gran oportunidad de escuchar en vivo y en directo, en cortito Del quehacer tan relevante de una institución Como la Facultad de Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana Están con nosotros el doctor Juan Cervantes Pérez El doctor Paulo César Parada Molina Y estamos escuchando también algunas voces De pues egresados de esta institución Que se encuentran en diferentes latitudes Por ejemplo Juan, a quien escuchábamos previo al corte
3: Escuchamos a Josué Moisés Polanco. Él, él fue un estudiante que llegó desde Yucatán. Eh, es importante porque la licenciatura en Ciencias Atmosféricas fue única en el país por mucho tiempo. Y entonces hemos tenido estudiantes de diferentes estados, incluso de la misma Ciudad de México, que se han desplazado a Jalapa para estudiar la licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Y bueno, él tiene la fortuna ahora, así lo decidió, se dieron las cosas de estar en España, tenemos otros egresados trabajando en diferentes eh, países. Tenemos egresados en Estados Unidos, en Alemania, en el Reino Unido, en Brasil. Tuvimos también una egresada en Argentina. Entonces, eh, pues jóvenes, ahí está la oportunidad. Exacto. Eh, no hay que limitarse y esto implica también que nos tienen que tener la confianza de que los estamos preparando en forma adecuada. Sin duda. Eh, tienen que tener, desde luego, la disposición para estudiar y para seguir estudiando. Y créanme que esto les abrirá la puerta en cualquier parte del mundo, como a estos egresados que hoy están laborando sin más ni más en puestos tan importantes, en lugares tan importantes como el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.
4: ¡Guau! Wow, ahí fíjese nada más. Por ejemplo, en tu caso, Pablo César, tú eres académico de la Facultad de Ciencias Agrícolas. ¿En qué materias?
5: Yo actualmente estoy dando las, las materias relacionadas con manejo del agua en la agricultura. Ese es un gran tema, ¿no? Sí, es, eh, pues realmente es primordial para el área de ciencias agrícolas y todas las áreas.
4: Y todas eh, las áreas. Porque realmente
5: para... sin agua no podríamos realizar nuestras actividades cotidianas y vivir. Exacto. ¿no? Eh, doy eh, climatología agrícola, que uh -huh. está muy relacionada con mi perfil de licenciatura, eh, pero más relacionado a los posibles eh, efectos y cómo influye eh, las condiciones atmosféricas en el desarrollo de los cultivos y cómo tratar de planear los, eh, las actividades agrícolas en función de esas condiciones atmosféricas. Además de esas experiencias, esas experiencias educativas, también este periodo me tocó impartir eh, una experiencia educativa nueva en el actual plan de estudios que es agricultura climáticamente inteligente. Ah, qué ¿no? interesante. Eh, esa materia, esa experiencia educativa, eh, está enfocada a eh, tendencias hacia sistemas productivos eh, sustentables, eh, regresar o eh, a prácticas eh, tradicionales que permitan potenciar eh, la producción agrícola, pero también eh, potenciar los beneficios económicos de los productores, además de tratar de que esos sistemas de producción sean eh, adaptables y resilientes uh -huh. ante las actuales eh, amenazas que se están dando por el cambio climático. Sustentables. Sí. Uh -huh. y, y no solo eso, es que también permite la introducción de tecnología. Uh -huh. O sea, no es solo hablar de que la agricultura tradicional es la que me permite ser eh, sustentable, sino que si se invierte también en cierta tecnología adecuada que me permita usar los recursos de manera más o, eh, op optimizada ¿no? eficientizar el uso del agua menos gasto de, de agua este, una mejor distribución de los sistemas de producción en función de las condiciones atmosféricas dependiendo la zona eso también me permite tener un sistema de producción más sustentable porque pues no en todas las regiones del país ni del mundo se puede tener una agricultura tradicional. Digo, en el norte del país tienen que implementar mucha tecnología oh, sí. para poder producir uh -huh. y eso implica tecnología para el manejo del agua, riego, uh -huh. este, ya que es una región muy árida. Claro. En el sureste de México todo lo contrario. Entonces sí, se ve, por la zona, por la distribución de los diferentes climas en, en, la, en la región sureste, ahí sí se puede. Pueden adaptar ciertos sistemas eh, agrícolas tradicionales, preservando la vegetación, eh, los policultivos, los sistemas agroforestales, la mezcla de cultivos, uh -huh. ¿no? todo gracias a esa gran diversidad de climas que Exacto. tenemos.
4: Exacto, y aquí en el show de la tierra y en diferentes espacios nos encanta insistir que ojalá los tomadores de decisiones de políticas públicas conversaran más con, con ustedes, con los investigadores, con, con, con la comunidad científica académica para tomar decisiones con base en los ecosistemas, porque por ejemplo en ocasiones se promueven algunos cultivos como que entran en un boom y por suerte cada vez escucho más gente que se pregunta cuánta agua se requiere para producir esto, ¿no? Y digamos, son parte de los hallazgos y de las aportaciones que brindan perfiles y licenciaturas como las cuales ustedes hoy promueven aquí en este show. Cuéntenos qué otras aportaciones ha hecho la licenciatura en ciencias atmosféricas a la sociedad eh, eh, con grandes temas, nos parece a nosotros, no solo lo de impacto local, sino global. Así es. Eh,
3: bueno... Eh... En la licenciatura, eh, los egresados hemos participado en diversas actividades. Eh, por ejemplo, fue aquí donde se gestó la promoción de una ley ante este fenómeno que hoy nos trae atareados, que es el cambio climático. Entonces, eh, Veracruz fue pionero a través de la Universidad Veracruzana y esto aperturó para que precisamente eh, en el Senado de la República y en las instancias correspondientes se empezara a gestar la necesidad de contar con leyes estatales ante el cambio climático. También nos tocó participar en la elaboración de los programas de medidas preventivos y de mitigación de la sequía, esto a nivel de Consejo de Cuenca y a nivel local. Eh, eh, fue un ejercicio que se hizo a nivel nacional, fuimos unas de las 13 universidades que participó y en este caso en particular la licenciatura en Ciencias Atmosféricas. Este, dimos muy buenos resultados y también hemos participado en este caso, en particular hay eh, un egresado que ha participado, eh, en comités de la Organización Meteorológica Mundial y en particular participó en la comisión o en el comité que desarrolló los índices de cambio climático. Entonces, eh, wow. insisto un poco ahí que nuestros egresados tienen esta calidad de preparación que les permite elaborar eh, y participar en este tipo de actividades que son de impacto, como bien mencionas, no solo a nivel local, sino a nivel mundial.
4: Uh -huh. En tu caso, Pablo César, ¿cuál es tu experiencia con, con, tus, con tus estudiantes y tus egresados?
5: Pues eh, tengo poco dando docencia, <risa> pero eh, algunos de mis estudiantes de licenciatura ya están cursando posgrados. Uh -huh. este, tengo la intención de que si bien eh, cuando salgan de la licenciatura se perfilen un poquito más a cuestiones de investigación. Actualmente es como que mi meta como, como asesor de ellos. Claro. Y entonces actualmente tengo un par de estudiantes estudiando eh, la especialidad en diagnóstico y gestión ambiental eh, y estoy eh, asesorando a un par más que quieren eh, ingresar a, a la maestría en agroecología. Entonces estoy empezando mi formación de, de estudiantes en cuanto a el, su ingreso a posgrados.
4: Y yo, yo creo que así va a suceder porque ambos son muy inspiradores, tienen una, una energía muy encantadora de entrada, pero además también pues muy congruentes, muy eh, personas que de verdad están interesadas en contribuir a estos grandes asuntos, a estos grandes temas y estas miradas también integrales que se requieren para problemáticas pues tan grandes como son las relacionadas con, con los asuntos ambientales y con el aprovechamiento sustentable de, de los recursos naturales. Aquí en Veracruz también destacan el trabajo y el quehacer de los consejos de cuencas y ciudades. Y ustedes, Juan, pues contribuyeron en la elaboración también de algunos de los principios y del trabajo que desde ahí se promueve.
3: Así es. Eh, bueno, permíteme retomar un poquito eh, la actividad de nuestros egresados y en particular aquí la, la del doctor Pablo César eso, eso. para que, se sientan motivados los muchachos. Eso. Bueno, eh, el doctor Pablo César recibió el año pasado el premio a la mejor tesis sobre cambio climático.
2: Ándale, este, ¿Ya Que ves? otorga
3: eh. <risa> el Consejo Veracruzano de Ciencia, y Desarrollo y Tecnología. Este, entonces, eh, fue una tesis sobre café y cambio climático, que fue su tesis doctoral. Uh -huh. Tuve el placer y el honor de codirigir esa tesis. Entonces... Eh, pues un motivo más, ¿no? Para promover entre aquellos claro. muchachos que tienen el interés
4: sí, sí.
3: de que vean cómo podemos hacer bien las cosas. Exacto. Este, y con relación Uy, y de
4: cómo es diversa también la, la carrera, ¿no? Así sí, es. Creo que estoy segura que ahora mismo nos escucha alguien que se está sorprendiendo además de Bruno Rubio. <risa> 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 y de mi mamá que escucha el programa.
3: Ah, ah, no, qué bueno, <risa> que muchas gracias a doña no, Estela. Exacto. Este sí, eh. Y, y en ese impacto que tenemos en la sociedad desde hace eh, algunos años, ya terminé mis dos periodos como presidente del Consejo de Cuenca de los Ríos Tuxpan-Aljamapa, ya hay una convocatoria para elegir presidente próximamente, eh, pues hemos eh, estado interesados en la conservación y aprovechamiento del agua y que desde luego tiene que ver con el ciclo hidrológico y por lo tanto con las ciencias atmosféricas. Entonces se ven aspectos de contaminación, de qué técnicas nuevas podemos estar utilizando para poder conservar el recurso en ese sentido hemos estado trabajando en algunos proyectos y en particular ya el doctor Paulo platicará eh, del suyo de, en el que ha participado eh, tenemos un proyecto que aprobó el Organismo Internacional de Energía Atómica somos de las pocas universidades que, que, que este organismo eh, ha aprobado proyectos para el desarrollo y la aplicación de tecnologías nucleares entonces eh, se oye muy eh, Abrumador, quizá. Pues escucha <risas> altamente perrón. <risas> Pero en realidad es simplemente aprovechar las técnicas eh, y las capacidades, las características o propiedades del agua uh -huh. para eh, comprender mejor el ciclo hidrológico. Entonces, me gustan mucho las analog analogías en este caso, en este proyecto que, que estamos desarrollando aquí en la región centro del estado de Veracruz, eh, es darle seguimiento al ciclo hidrológico. Uh -huh. A ver, por ejemplo. Supongamos que tú estás aquí en Jalapa, se dio un día feriado y alguien te encarga. Tienes que decirme si en este día feriado las personas se fueron a zona de montaña o a zona de playa. Tú vas a ver sus autos, no los puedes abrir, no puedes preguntarles nada, pero vas a ver el tipo de ropa que llevaron. Entonces, quienes se fueron a la montaña no van a llevar traje de baño, ¿verdad? <ríe> Entonces, el tipo de ropa es un indicador, ¿no?, de hacia dónde fueron. Bueno con el agua nos pasa lo mismo puede presentar indicadores que nos señala dónde se está formando la lluvia uh -huh. eh, un poquito más técnicos los isótopos eh, tienen que ver con el peso de cada átomo entonces el agua está conformada por este hidrógeno y por oxígeno sin embargo la parte central del átomo puede pesar más o puede pesar menos hagamos otra analogía Supongamos que ahora te dicen, estás al pie de una montaña y tienes que cargarte unas cuantas piedras de diferente tamaño para llegar allá arriba. <risa> Empiezas con ellas, pero no di, mides tus fuerzas y ves que no vas a poder. ¿Cuáles piedras sueltas primero? ¿Las más pesadas o las más ligeras? Ajá. ¡Ay,
4: Bruno! A ver si eres tan valiente.
3: <risa> Las más pesadas, la evidentemente. Lógica sería,
4: la lógica sería la más pesada. Así
3: es. Bueno lo mismo hace el agua de lluvia los isótopos más pesados van a caer en las partes más bajas y los más ligeros en las partes más altas
4: uh -huh.
3: si una vez que cae la lluvia esta se infiltra y tomamos muestras y diferenciamos cuáles isótopos son más pesados y cuáles son más ligeros sabremos entonces a qué altitud se está formando la lluvia esto tiene que ver con nuestras zonas de recarga ¿por qué este proyecto tiene que ver con políticas locales? porque si conservamos nuestras zonas de recarga lo más intactas posibles, entonces uh -huh. estaremos asegurando el suministro de agua de lluvia.
4: Exacto. Así es, es el proyecto. Wow. <risas> Qué clase tan eh, eh, buena nos acabas de dar, eh, Juan. Eh, en este programa siempre insistimos también en visibilizar algunas acciones con mirada y con enfoque de cuenca, le, le invitamos a la gente, los amigos de Sendas nos han invitado a que reflexionemos a, y recordemos de dónde viene el agua, ¿no? de la cuenca, de las montañas, pero esta manera en que tú lo explicas de forma tan clara, pues nos permite dimensionarlo desde otro lugar y de una manera mucho más clara. Y en el área de la investigación, eh, doctor Paulo, mencionanos por favor algunos de los ejemplos de proyectos en los que han participado y, y creo que eso también pues eso nos va a dar como un, una idea y nos va a recordar, pues, cómo están ustedes involucradísimos, además, en procesos eh, productivos y económicos de un estado como Veracruz.
5: Bueno, eh, el último en el que hemos estado colaborando, eh, aún eh, vigente, este, es un proyecto relacionado con el cultivo de la vainilla. Es auspiciado por el CONACID. Eh, se llama Estrategias para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, necesarias para el rescate del cultivo de vainilla en México, ¿no? wow. coordinado por la doctora Araceli Pérez Silva del Tecnológico de Tustapín. Uh -huh. Entonces, eh, nos invitaron a este proyecto a colaborar para trabajar cuestiones precisamente eh, agrometeorológicas y de cambio climático.
4: ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la vainilla?
5: Pues el problema con la vainilla en México, considerado México como su origen, uh -huh, su centro claro. de origen.
4: El Totonacapan, eh, el de Totonacapan, hecho. El ¿no?
5: Totonacapan, la uh -huh. principal región productora del país y en mucho tiempo del mundo. Uh -huh. eh, actualmente ya no lo es. Madagascar está Madagascar ahí, ¿no? es uh -huh. el que eh, eh, tiene la punta en producción de, de vainilla. Y lo que está pasando con la vainilla en México es que por cuestiones económicas, por cuestiones de cambio de uso de suelo, eh, muchos sistemas productivos están siendo reemplazados o abandonados en todas las regiones en las que se producía. El cultivo se ha intensificado desde hace muchos años y el exceso de uso de, de pesticidas mm. ha aminorado. Incluso se considera que muchos de los polinizadores de la vainilla están extintos. Claro. ¿No? Sí. eso ha mermado drásticamente la producción uh -huh. de vainilla en el país, eso además se suma el problema del de cambio del clima, uh -huh. ¿no? que también se están alterando las condiciones climáticas de cada una de las regiones eh, productoras principales, que la principal es el to Totonacapan, San Luis Potosí, Oaxaca, eh, pero eh, están cambiando, entonces eso está modificando y alterando eh, el, el tiempo de producción de la vainilla, está alterando su producción, eh, mermándola, ya que eh, es un cultivo muy, muy delicado en cuanto a condiciones de temperatura y humedad. Eso también eh, permitió que nos invitaran, eh, ya que trabajamos con cuestiones de agrometeorología y cambio climático, que nos eh, invitaran a colaborar en esa... En esa área. Entonces nosotros estamos eh, tratando de aportar eh, cómo podría estar influyendo el cambio climático en el desarrollo tanto de la planta como eh, productiva de, de, de la vainilla, pero también hay que sumarle que cada uno de los sistemas de producción de vainilla son distintos. No es lo mismo que se produzca de manera tradicional, bajo los árboles, claro. que eh, la vainilla es una orquídea tre trepadora, trepadora, entonces, trepando en los árboles de manera natural, o lo menos alterado posible el sistema de producción, que bajo eh, sistemas de producción más tecnificados, más intensivos, uh -huh. eh, en monocultivos, con tutores, este, o con árboles donde tiene que trepar la vainilla, este introducidos uh -huh. o bajo invernaderos, bajo eh, techos de, de, de nylon, de plástico, tratando de generar esas condiciones óptimas para la vainilla. Uh -huh. Entonces, eso también puede estar influenciando en el desarrollo y la producción de la vainilla, cómo se alteran todas esas condiciones ambientales, particularmente las atmosféricas, que podrían estar generando condiciones de estrés térmico, de estrés por humedad, tanto en exceso o, o por déficit, uh -huh. porque muchas veces hablamos de estrés por humedad o estrés hídrico y pensamos solo en eh, que le falta agua y no realmente también eh, los sistemas productivos también padecen estrés cuando hay excesos de agua, porque se pueden generar no solo eh, este, una mayor cantidad de humedad, puede generar condiciones más adecuadas para la proliferación de, de plagas, uh -huh. entonces y hablando de plagas, pues un hongo es el que más afecta la vainilla, no entonces existe este, el fusario que es eh, la enfermedad más eh, importante que presenta la, la vainilla, y entonces esta se genera con condiciones de humedad alta que podrían afectar. Y entonces, si modificamos todo el sistema de producción, esa simbiosis entre microorganismos que hacen eh, con, que, en conjunto con las condiciones atmosféricas, y las estamos alterando completamente, pues eso eh, deja mucho más propensa a las plantas a condiciones. Eh, dan, dañinas, malas para el desarrollo de este cultivo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Monitoreando esas condiciones reales al interior de sistemas productivos de vainilla para conocer cómo, cómo, cuáles son las diferencias entre un cultivo tradicional, un cultivo tecnificado, e intensivo, y cómo podría estar influyendo esas condiciones en el desarrollo de, de la producción de las, de las plantas de vainilla.
4: ¡Qué interesante! ¡Uf! Pues yo creo que esta es una información... Otro estímulo para los muchachos. Exactamente, ahí está otra perlita para <ríe> otra que, perlita. aquellos jóvenes que están ahora mismo en la disyuntiva de su elección profesional. Imagínense todas las alternativas y las oportunidades que representa una licenciatura en ciencias atmosféricas como la que ofrece la v Seguiremos conversando del tema, chicos. Es momento de escuchar la sorpresa melodiosa que preparó en esta ocasión para esta emisión nuestro amigo Juan Cervantes. Así que vamos, pues, con los sonidos de la Tierra.
0: La Tierra es la musa de una profunda canción de amor. Los sonidos de la Tierra, con Rafael Campos.
9: ¿Qué tal, amigas y amigos del show de la Tierra? Seguramente estamos y coincidimos en que en este planeta todo cambia. Solamente que el curso y la procedencia de ese cambio... Muchas veces tiene que ver con la evolución de las cosas o con la intervención de la mano humana. Esa reflexión queda para el día de hoy y queda para evolucionar con este cambio o para tornarlo de nuevo a su cauce en pro de la vida de todas las especies de este planeta. Mientras tanto, los dejo con una reflexión en la incomparable voz de Mercedes Sosa, algo que que también ha quedado grabado y que no cambiará para beneficio de todos nosotros. Mercedes Sosa, todo cambia aquí en los sonidos de la tierra.
3: Cambia lo
2: superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino, brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido, el pajarillo. Cambia el sentir un amante Cambia el rumbo el caminante Aunque esto le calce daño Y así como todo cambia Que yo cambie no es extraño Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Hola
10: mi nombre es Federico Acevedo Rosas, originario de Jalapa, Veracruz, y egresado de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana. Gracias a esta, he tenido la oportunidad de elaborar por más de 40 años como meteorólogo operativo y a lo largo de mi trayectoria profesional, he aprovechado las oportunidades para mejorar mi trabajo, entre las que destacan algunas estancias impartidas por organizaciones ampliamente reconocidas como los Servicios Meteorológicos de Estados Unidos y España, Además, he sido profesor dentro de las licenciaturas de ciencias atmosférica y de geografía, ambas ofrecidas por la Universidad de Veracruzana. Asimismo, he participado en distintos foros y congresos, he escrito publicaciones y creado áreas de oportunidad para colegas. Sin embargo, mi mayor satisfacción es el reconocimiento de la gente por el trabajo que realizo. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Pronósticos Meteorológicos y Estacional de la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, pionera en contar con un área de las ciencias atmosféricas. A todos los jóvenes que me escuchan, les invito a cursar esta apasionante carrera que, dadas las condiciones actuales y las esperadas en el mundo, México requerirá de sus saberes. Muchas gracias.
2: Cambia el sol en su carrera, cuando la noche subsiste.
6: Mi nombre es Josué Polanco Martínez, soy egresado de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas, ahí de la Universidad Veracruzana, de la generación 97-2001. Eh, luego de terminar, hice la tesis en el IMTA, la cual defendí en el 2003. Después de eso, me fui a hacer el doctorado a España, donde vivo y radico desde hace ya casi 20 años. Actualmente estoy trabajando como profesor e investigador en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Salamanca. Y en el tema de la investigación, entre otras cosas, me dedico al análisis, al desarrollo e implementación de técnicas estadísticas avanzadas eh, para series temporales paleoclimáticas. Es una combinación entre estadística y clima.
0: ¿Sabes qué
7: show con la Tierra? Hola, soy Keila Sosa, soy de Jalapa, Veracruz y orgullosamente egresada de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Yo egresé en la generación 2001 y desde entonces he podido ejercer la, la carrera en la Comisión Federal de Electricidad Ahí he formado parte del equipo que se dedica a hacer pronóstico del tiempo para el país y a veces para alguna localidad en particular. Actualmente radico en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. Continúo laborando en la Comisión Federal de Electricidad y aquí me dedico específicamente a apoyar al equipo de hidrólogos y de hidráulicos con información meteorológica oportuna sobre el pronóstico del tiempo y específicamente sobre el pronóstico de lluvias para el monitoreo de presas para contribuir a estimar los niveles de almacenamiento en las presas y esto pueda contribuir a la adecuada planeación del uso del recurso hídrico para la generación eléctrica.
1: Hola amigos del Show de la Tierra, gracias por la invitación para participar en este programa en el que se celebra el 48 aniversario de la Licenciatura en Ciencias Atmosféricas de la Universidad Veracruzana. Mi nombre es Jorge Luis Vázquez Aguirre, soy egresado de esta licenciatura y posteriormente realicé mi posgrado en la UNAM y algunos otros estudios en otras instituciones. Como parte de mi experiencia profesional, tengo el agrado de compartir con ustedes que en el año 2023 fui invitado a trabajar por cuatro meses en la Organización Meteorológica Mundial en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza. Para esto, no solo requerí los conocimientos de las ciencias atmosféricas, sino una diversidad de competencias. Por ejemplo, el trabajo era mayormente en inglés, pero la vida ocurría en francés y yo pensaba, por supuesto, en español. Sin embargo, hubo la oportunidad de relacionarse con muchos de los científicos más renombrados del mundo, ya que la organización moviliza a más de 3.000 expertos en todo el planeta y poder incursionar así en una de las áreas que actualmente se impulsan por la organización en todo el mundo y que es el área de los servicios climáticos, en la cual todavía tenemos mucho trabajo por hacer en México ya que apenas comienza.
10: Parece que va a llover,
0: el cielo se está nublando, parece que va a llover, ay mamá me estoy
5: mojando. Salí para la ciudad, confiado con mi paraguas, y ahora que llueve ya, ay se me olvido en la guarda! La,
0: la gente, gente se apresura la por las calles de La Habana, Habana el piñe
6: se, se alborota, alborota para llenar la palangana.
4: ¡Ay, pues estamos en la recta final del show de la Tierra y después de escuchar esta nutrida cátedra de la ciencia atmosférica o de las ciencias atmosféricas, mejor dicho, me pronuncio a favor porque en este planeta haya más especialistas en estos temas y menos reguetoneros, es cierto, que cada quien haga lo que quiera pero que sea útil, pero por lo pronto, mientras tanto y quienes estén interesados en conocer más de esta licenciatura y sumarse a la misma, ¿qué tendrían que hacer, Juan?,
3: Claro que sí. Eh, rápidamente antes de comentar, es importante mencionar la participación de las mujeres. Actualmente nuestra matrícula eh, tiene un poquito más de 50% de mujeres, de uh -huh. jovencitas, estudiando la carrera. Y muchas de nuestras egresadas ya en puestos clave en diferentes partes, hay eh, algunas haciendo... ¿Como
4: quienes haciendo qué? A ver...
3: Eh, claro que sí, tenemos algunas de ellas haciendo pronóstico para la aeronáutica,
4: Ándale. nada más. <ríe>
3: Así que, quienes estén interesados, pues a partir de febrero, la Universidad de Veracruzana abre la convocatoria para las licenciaturas, eh, ya se maneja casi todo en línea... Les pedimos que estén atentos al portal de la Universidad Veracruzana y ahí aparecerán los requisitos y las fechas específicas para que puedan hacer su solicitud para presentar el examen de admisión a esta y a todas las licenciaturas.
4: ¿Qué les dirías a esos jóvenes que están ahora mismo en, en este proceso de decisión tan importante como lo es para cada, cada
5: quien? Si están interesados en una carrera multidisciplinar, donde lo que hagan va a incidir en todas las áreas. Eh, la licenciatura en Ciencias Atmosféricas es una de ellas. Este, hablamos del clima desde charlas casuales, Exacto. pero también incidimos eh, en ciertas problemáticas ambientales, socioeconómicas, incluso hasta culturales. Uh -huh. Entonces es, un área, es una carrera multidisciplinar donde podemos incidir y entrar en diferentes áreas laborales.
4: Pues yo la verdad, esto, todo este equipo del Show de la Tierra está muy agradecido con ustedes por haber venido, con todas las personas que escuchamos esta mañana también y de manera particular, ya lo he dicho en otras ocasiones, pero valga el momento para recordar que tengo un especial agradecimiento con el doctor Juan Cervantes Pérez porque me parece a mí fue un parteaguas y alguien que contribuyó a dignificar el papel de las mujeres y los hombres que eh, comparten las ciencias atmosféricas en el caso de los medios de comunicación en el programa de mayor historia en esta televisora y radiodifusora como lo es Veracruz Agropecuario, Juan Cervantes, durante muchos años, pues contribuyó a la cultura de protección civil de la gente a socializar esta información y desde entonces hasta la fecha, en los diferentes espacios informativos, tanto de radio como de televisión, son meteorólogos y meteorólogas especializados y profesionales quienes comparten esta sección. Y, y necesitamos más de esto para evolucionar social y culturalmente hablando. Así que, pues nuevamente gracias Juan por eso. Y nuevamente gracias también al doctor Paulo César Parada Molina. Gracias por haber venido y que te vaya muy bonito en todo lo que hagas, muchacho
5: Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por, por este programa.
4: Gracias a ti, gracias Juan, gracias Bruno, gracias a todo el público showcero. Y despedimos, como es tradición, conciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina.
6: Después de escuchar atento, me llevo en los parietales, los músculos decimales fuertes de conocimiento. Con un agradecimiento a la biología y su rama, me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra a oír el show de la Tierra hasta el siguiente programa.
4: Nos vamos, Bruno Pluviosillo Rubio.
0: Gracias por acompañarnos en esta cuenca de sonidos y saberes que nos ayudan al cuidado y conservación del agua, la utilización de herramientas perronas que nos lleven a saber más allá del calentamiento del café. ¡Esto fue el Show de la Tierra! Gracias a la isótopa más ligera de la radio, Isela Echame Aguas Pacheco. Gracias a nuestras invitadas e invitados por perfumarnos los oídos para testerearnos el corazón hacia la información y la acción. Y un servidor, Bruno Rubio, les recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más biodiversidad. ¡Vámonos!